0: monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Media, Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 21 avril 2023. À quelques heures, donc, de l'affrontement entre le CF Montréal et le Red Bull de New York qui sera de passage, donc, au stade Saputo ce samedi pour y affronter la troupe d'Hernan Lozada. Grosse commande, grosse commande pour la troupe. Dernan Lozada, soit il va falloir, comment je pourrais dire, doubler la séquence de victoires consécutives. <rire> Notre record cette saison, c'est un. Donc, il faudrait au moins faire deux victoires consécutives. Donc, on va essayer d'arracher ça au Red Bull. Il faut travailler sur les acquis qu'on a pris mardi. Ça n'a pas été une grosse victoire, j'en conviens, face à Vaughan. Je conviens également que c'était peut-être une équipe sous le niveau. Parfaitement d'accord avec vous. On en a parlé en masse dans euh, l'antichambre et euh, dans le débrief de la rencontre. Mais le CF Montréal, présentement, doit travailler sur ses acquis, doit travailler à, à, à se rebâtir une confiance. Et ça va partir vers là. Jimmy nous dit, Jeff, va falloir changer ton vidéo d'entrée avec reste voir un but d'amdi. Je ne me rappelais pas que c'était possible. On va, on va le modifier, effectivement, Jimmy, parce que, euh, premièrement, euh, je, les gens le trouvent long. <rire> Pour être franc, les gens trouvent qu'il est un petit peu trop long. Mais on l'avait fait comme ça parce que ça me donne le temps d'aller partager sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Euh, le temps que les gens se connectent et tout ça. Donc, ça, fait, ça donne le temps aux, aux gens d'entrer dans l'émission avant que ça débute pour vrai. Donc, c'est pour ça que je l'avais fait aussi long, mais effectivement, il va falloir procéder à des ajustements. Jimmy nous dit, seras-tu au stade prochainement? Demain, encore une fois, c'est William... Qui sera désigné, donc notre journaliste sportif dédié ici à BBN Média pour la couverture du CF Montréal. C'est William qui sera au stade pour nous. Il va nous faire un résumé de ce match-là. La raison, elle est fort simple c'est que j'ai un de mes garçons qui est en tournoi futsal du côté de Rimouski. Donc, je dois absolument être à Rimouski demain. Donc, je ne peux pas me départager. Mais oui, Jimmy. Je serai au stade très prochainement. Paparizia qui nous dit bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Content de vous avoir là. Antoine Gervais qui dit Salut Jeff, salut à toi, Antoine, merci d'être là. Jimmy doit dit on doit focusser et donner du temps au duo. Sean Rea, Bryce Duke, c'est prometteur. C'est vraiment prometteur ce, ce, ce duo-là. Et, et quand je dis faut construire sur ce qui s'est passé mardi dernier, on n'a pas vu d'étincelles, on n'a pas vu d'éclat, on n'a pas écrasé Van, qui dans un championnat, vous allez me dire, de troisième division. Peu, peu importe ce que vous pensez de l'adversaire. Le CF Montréal doit commencer à travailler sur certains acquis. Euh, le Zada, je vous l'ai dit, je le trouvais depuis le début de la saison un peu brouillon. Et là, tranquillement, pas vite, euh, les blessés vont commencer à rentrer au bercail. On a vu Campbell arriver. Moi, je vous dis, le 29, d'après moi, on a Matko dans le groupe. Euh, bref, tranquillement, pas vite, les, les blessures vont revenir. Piet, éventuellement, va revenir. Kyoto va revenir. Et tout ça va faire en sorte qu'il ne faudra plus bouger euh, notre 11 de départ et avoir un 11-type. Hein, avec Wilfried Nancy, la saison dernière, le 11 début, Changeait rarement. On, on savait très bien à quoi on allait s'attendre. Et là, cette année, c'est un peu plus brouillon. Mais là, il faut arrêter d'être dans l'essai. Il faut avancer et construire. C'est ce qu'il faut absolument faire du côté du CF Montréal si on veut s'en sortir. Donc, moi, euh, Jimmy, je suis à la même place que toi. Le duo Sean Rea Bryce Duke, pour moi, ont livré une bonne performance mardi ça mérite de rester ensemble, il faut voir ça. Sunusi Ibrahim était dans la surface euh, à l'endroit où il doit être, faisait une très bonne lecture du jeu et pour moi ça tu ne peux pas déplacer ça. Donc Jimmy, non seulement le duo Chanrea Bryce Duke a donné quand même un, un pas pire résultat, le, le trio si on ajoute Sunusi a donné de bons résultats. Donc, moi, je ne veux pas toucher à ça en haut du terrain. Ça, c'est définitif. Léa Alice nous dit, nous avons de la misère avec DC. Demain, ça risque d'être un carnage des Red Bull. J'espère que non, Léa. Euh, sincèrement, Red Bull est un club un peu à l'image du CF Montréal qui se cherche présentement. Euh, 12e place, le CF Montréal est au 15e rang dans euh, l'Est. Ils ne sont euh, pas beaucoup plus hauts que nous au euh, classement. Il y a cinq points qui séparent les deux formations. Mais là-dessus, les Red Bulls de New York ont joué un match de plus que nous. Et... Euh, Charlotte, qui est juste devant nous à 6 points, a joué également un match de plus que nous. Et New York Red Bull, sur la route, cette saison ne possède encore aucune victoire. Donc, il faudra euh, travailler là-dessus et euh, essayer de réussir à aller chercher un résultat. New York Red Bull présente un différentiel de moins 1. Bref. Euh, <rire> j'aime pas j'aime pas l'adage, euh, l'expression le, le, « club prenable », mais euh, je pense qu'on va le prendre euh, comme ça. Jimmy nous dit « Il ne sera pas partant, mais on a vu Campbell revenir mardi. Ça va solidifier la défensive et permettre à Herrera de jouer là où on a payé pour qu'il soit. » Ça, ça fait partie pour moi des erreurs qu'on a vues lors euh, du euh, dernier match. Et euh, je m'attends à voir euh, effectivement Herrera dans sa position de latéral droit. Et c'est pour ça qu'on est allé le chercher. C'est pour ça qu'on voulait le voir. Euh, Campbell ne sera pas partant. Euh, je je l'avais mis. Sincèrement, je l'avais mis dans mon 11 euh, projeté BBN Média. Je me suis révisé. À la dernière minute, vous allez voir, là, j'ai fait euh, deux changements. J'avais mis Amdi, j'avais mis euh, Campbell partant. Et euh, je vais remplacer Campbell par euh, Gabriele Corbeau. Je vais remplacer également euh, Ahmed Amdi par Mathieu Chouanière. Et je vous explique la discussion euh, que j'ai eue qui m'a amené finalement à penser à ça. Euh, Jimmy nous dit « On attaque avec des tirs-poids et les Red Bull ont une solide équipe défensive. Sans un Kyoto, ça va être dur. Un 0-0 serait un miracle. » Mais je prédis un 2-0 New York Red Bull. Euh, New York Red Bull ont euh, marqué six fois, ont concédé sept fois, possède un différentiel de moins un, Jimmy, euh, à, à, à sept buts accordés. Je, 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 je dois être d'accord avec toi, font partie des équipes dans l'Est qui ont accordé euh, le moins de buts parce que c'est Nashville présentement qui a concédé le moins depuis le début de la saison avec seulement quatre buts accordés à son adversaire. Euh, Suis après ça euh, New England, le Révolution, Orlando et New York Red Bull. Ce sont les trois formations à sept buts qui euh, ont concédé le moins. Le CF Montréal, pas besoin de vous dire qu'elle est la, la, qu est la pire formation dans l'Est pour les buts concédés avec 17. Charlotte n'est pas très loin dans le paysage avec 16 buts euh, concédés. Mais euh, effectivement, euh, ils ont concédé la moitié des buts du CF Montréal, New York Red Bull. Donc, il, il faut... Évaluer tout ça, comment on va percer ça. Mais j'en reviens au point de tantôt. Je pense qu'il faut construire sur le match de mardi. Et mardi, Bryce Duke, Sean Rea, Sunusi Ibrahim, ça nous a donné un beau triangle offensif. Et moi, c'est ce que je veux voir. Antoine Gervais sur Facebook nous dit « Jeff, il faudrait songer à mettre Sunusi devant fort sur une base régulière ». Offort me semble très malhabile malgré le fait qu'il amène de l'intensité. Offort euh, possède euh, l'intensité, possède le gabarit. Euh, c'est un grand joueur, c'est un gros joueur. Il va prendre son aise, il va prendre sa place, j'en suis persuadé. Offort, pour moi, est en développement, a besoin d'un grand frère sur le terrain pour l'accompagner, le guider et euh, le faire grandir. Sunusi Ibrahim possède présentement l'expérience, lui qui a joué plusieurs matchs avec le CF Montréal. Euh, Je vais y aller. Antoine, d'accord avec toi. Sunusi partant au fort euh en deuxième. Et euh, ben là, on, on comprend que c'est Kyoto, Mason Toy, mais ils sont absents présentement. Mason Toy ne semble pas dans les bonnes grâces de son euh, entraîneur-chef. Donc, on verra bien euh, quel sera l'avenir de Mason Toy avec euh, l'ECF Montréal. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne euh, veillera pas beaucoup de terrain à titre de titulaire. Martin Pilon sur Facebook nous dit « Pour l'instant, on peut avoir une stabilité dans le 11 avec Corbeau, Waterman et euh, Rudy Camacho. Je vais aller juste parce que là, je suis en train de le dévoiler pas mal. <rire> on va aller, si vous le voulez bien, dans le 11 euh, projeté euh, BBN Média. Donc, on va le savoir tout de suite et euh, on va être plus clair. Je vais revenir avec vos commentaires euh, tout de suite après. Euh, Faites-vous-en pas. Donc, je vais y aller euh, devant le filet. Jonathan euh, Sirois sans euh, grande surprise. Waterman, Camacho et euh, Gabrielle Corbeau, donc Martin. Tu ne seras pas euh, dépaysé avec euh, la proposition que tu m'as faite. <rire> Corbeau, Waterman et euh, Camacho formeront la charnière centrale demain. J'avais mis en vrai, sur le 11 projeté, au début de journée, euh, Campbell, Camacho et Waterman. Euh, plusieurs m'ont dit, garde Campbell n'est pas encore à 100%, peut-être pas prêt à prendre un départ. Euh, je vais vous donner le bénéfice du doute et euh, <rire> je ne vais pas on a assez de blessés. On ne va pas pousser là-dessus. Donc, on, on va le laisser rentrer en cours de match si vous le voulez bien. Il y a 10 sur la gauche. Je pense qu'on a vu quand même des belles choses dans son cas sur cette position de latéral gauche. Donc, je pense que ça peut amener des bonnes choses avec Herrera qui va reprendre son poste sur la droite. Victor Wanyama milieu récupérateur. Mathieu Choignard un petit peu plus haut que euh, Wanyama, mais euh, pas une tonne, mais je ne veux pas les voir jouer en ligne flat. Euh, donc, je, je décale un petit peu Mathieu Choignard plus haut que Victor Wanyama. J'avais mis, je vais être franc dans le 11 de départ, à, à Ahmed Hamdi à cette position-là. Et euh, plusieurs m'ont dit Jeff, euh, dont euh, Capi Capi, Patrice Bernier qui me disait « Jeff, euh, Mathieu Choignard est l'homme de confiance présentement et on le sent bien de l'entraîneur-chef euh, Hernan Lozada et c'est exactement ce que je m'étais dit lorsque j'ai fait le 11 projeté. C'est ce qui expliquait l'absence de Mathieu Choignard, c'est que c'est l'homme clé de cette formation-là présentement pour Hernan Lozada. Alors, je me suis dit, aussi bien de l'avoir sous le banc, parce que, peu importe ce qu'on va faire, là, il faut arrêter, chez le CF de, Mont de Montréal, il faut arrêter de construire brouillon, je vais appeler ça comme ça. Donc, il faut réussir à avancer, à construire quelque chose, construire de quoi? De solide et arrêter de bouger les pions tout le temps. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est, Mathieu Choignant, c'est une valeur sûre, peu importe. Tu peux l'utiliser à gauche, tu peux l'utiliser à droite, tu peux l'utiliser au milieu, tu peux l'utiliser en avant. Bref, à part la charnière euh, défensive, je pense qu'on peut le voir à n'importe quelle place sur le terrain. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête de déstabiliser cette équipe-là lorsqu'on procède à un changement. Alors, je me suis dit, garde si on veut construire sur des bases solides, on va garder Mathieu Choignard sur le banc et lorsqu'on aura un ajustement à faire, dire, OK, euh, Elias, finalement, ça ne fera pas à gauche, bien, on va pouvoir rentrer Mathieu Choignard, comprenez-vous. Mais si Choignard est déjà sur le terrain, euh, tu veux sortir Iliadis, tu ne tu, tu feras pas rentrer Amdi à, à gauche, donc tu vas... Faire rentrer Amdi au centre, tu vas renvoyer Chouanière à gauche. Et là, ben c'est Wanyama qui se retrouve entre les deux. Puis là, qu'il faut qu'il se réajuste. Donc ça, là, ce réajustement-là, tu veux le minimiser présentement pour que le CF Montréal puisse construire sur quelque chose de bien. Donc moi, j'y vais comme ça. Bryce Duke, Sean Rea... Sunnussi d'Ibrahim, c'est le triangle que je veux voir et on ne touche plus à ça. On le laisse deux, trois matchs pour euh, réussir à reprendre le début. Parce que je vous l'avais dit cette semaine, je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines, il faut neuf points au CF Montréal dans les quatre matchs. DC United, Vaughn, Red Bull et euh, Sporting Kansas City pour se remettre en selle et euh, repartir sur des bonnes bases et être compétitif pour espérer leur montée au classement. On a perdu face à DC United, on a gagné face à Vaughn, mais ça ne donne pas de points MLS, donc il faut une victoire absolument face au Red Bull et au Sporting Kansas City, deux clubs qui, dans les circonstances, sont très prenables pour le CF Montréal. Donc, on veut aller chercher ces points-là. Donc, je veux absolument aller chercher ça. Jimmy nous dit « Et on a vu ce qu'on a fait contre Nashville avec Kyoto, on n'a rien provoqué. Mais » mais L'équipe est tellement brouillon, Jimmy, c'est difficile présentement de, de mettre le doigt sur le bobo, de dire qui ne fait pas le travail, mais arrêtons de partir de là et partons sur ce qu'on fait de bien pour construire avec ça. Euh, Jimmy dit « J'en doute car je crois que ce sera dans deux semaines, mais j'aimerais que le club ait leur maillot recyclé en boutique, très beau. Euh, » Le maillot recyclé, c'est pour le match de demain, normalement si je ne me trompe pas, donc demain, il devrait jouer avec le nouveau euh, maillot recyclé. En effet, euh, Antoine dit « Je mettrais la sitter devant Iliadis, mais c'est euh, très intéressant. » Donc, euh, la sitter, j'y ai pensé euh, également de le mettre là pour le match au complet. Je pense que j'aurais pu le mettre également à la place de Mathieu Choignard Bref, on a des éléments, mais euh, il y a dix, je pense que euh, s'il y a une position qu'on peut aller chercher, le meilleur de lui, c'est euh, dans cette fonction-là. Donc, moi, j'aimerais ça le voir, peut-être pas sur une longue fenêtre, mais quelques matchs. Juste voir s'il va s'installer à cette position-là, un peu comme on a fait avec la Silapalainen. Carlin Clark, qui euh, nous écoute via la plateforme Twitch, « Bienvenue à toi euh, ». Il dit « Non, il faut euh, en finir avec Waterman à gauche. On y va avec Torkelson. J'ai failli euh, sincèrement euh, changer euh, la donne. Et euh, Waterman, je me suis trompé pour vrai, là, il va à la droite euh, de Jonathan Serrois, Gabrielle Corbeau sur euh, la gauche ». Euh, effectivement Waterman à gauche ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas je m'excuse c'est mon erreur Carlin mais euh, Waterman comprenez que je le mettais directement à droite Gabrielle et Corbeau sur euh, la gauche c'est mon erreur dans le montage de l'infographie mais excellente observation de ta part je pense qu'effectivement euh, c'est là qu'il doit se retrouver je veux euh, souligner, avant de poursuivre, qu'il y aura, euh, je pense qu'ils sont rendus à 150 Ukrainiens. En tout cas, en support pour euh, l'Ukraine, demain, il y aura un gros groupe accompagné euh, des 16-42 pour le match. Je voulais juste le souligner, vous le faire savoir. Donc, je pense que ça... Euh, ça va être de quoi de très bien. Sébastien qui est là avec nous, qui dit Gros événement demain au Stade Saputo, organisé par euh, les 1642. C'est un match soutien à l'Ukraine où plus de 100 personnes de la communauté ukrainienne euh, qui va être avec nous en 114 et en 115 pour assister au match. Et euh, la famille de la petite Ukrainienne qui est décédée en étant frappé par une auto à Montréal qui va sonner la cloche. Et à la 24e minute de jeu, le groupe des 16-42 va euh, prendre une minute de silence. On était à 170 Ukrainiens et leurs familles au dernier décompte. Donc ça, c'est euh, vraiment... Euh, une belle chose, une bonne chose, une bonne action. Euh, je ne pouvais pas ne pas le souligner dans le podcast. C'était important pour moi de le faire. Jimmy dit « Montrons aux Ukrainiens que nous avons euh, nous aussi on peut avoir du cœur sur le terrain et être combatif. Euh, » je, je pense que c'est ça la base Jimmy du message qu'il faut euh, envoyer demain. Euh, je, je veux voir un CF Montréal combatif. Et pour en revenir à ce que je mentionnais tout à l'heure, ben, je veux qu'on arrête de voir un CF Montréal brouillon, un CF Montréal qui essaie des choses. Le camp d'entraînement servait à essayer. Les premiers matchs de la saison pouvaient servir à essayer. Puis je comprends la réalité des blessures, je comprends la réalité de la faiblesse de l'effectif euh, en ce moment avec tous les absents. Mais à un moment donné, tu dois faire, en tant qu'entraîneur-chef, faire avec ce que tu as sous la main et utiliser les forces de chacun de tes joueurs pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et moi, c'est ce que je veux voir demain face au New York Red Bull. Et je vais être franc avec vous, même si je pense que le CF Montréal, pour relancer sa saison, a besoin des trois points demain au Stade Saputo face au Red Bull. Je ne suis pas fâché. Si le CF Montréal s'incline, mais propose quelque chose. Face à DC United, une équipe faible, le CF Montréal n'a rien proposé à son adversaire dans le, le, le combat, dans le duel. David qui dit « Yes, content de te voir, Jeff. Merci, David, d'être là. Euh, » Donc, le, le CF Montréal là, doit, à partir de maintenant, composer avec ce qui peut... N'importe quoi qui peut sortir de bon. Mardi, malgré que l'adversaire était faible, malgré que ce n'était pas le niveau, il y a, y a des choses qu'on a pu identifier comme étant positives sur le terrain, ne serait-ce que la communication et la chimie naturelle entre Charles Nurea, Bryce Duke et Sunusi Ibrahim. Ce trio-là, ce, ce triangle-là a bien fonctionné. On, on peut-tu prendre ça pour acquis, le laisser en place au niveau de la défensive, c'est autre chose. Rudy Camacho, qui était en euh, disponibilité média aujourd'hui, a mentionné. Regarde, on, on essaie de jouer plus vite par l'avant. Euh, la saison dernière et dans les deux, trois dernières années, mon rôle était différent. Ce qu'on voulait, c'est que j'attire l'adversaire et euh, qu'on essaie de, de, de construire finalement. Mais cette année, on veut remettre plus vite. J'ai de la misère avec ça, j'ai de la difficulté. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il a compris le message. Il l'a bien reçu. Il mentionnait être en discussion constante avec son entraîneur-chef, Hernan Lozada, à ce sujet-là. Donc, il essaie de changer. Donc, au moins, on va comprendre que on, on lui a demandé de jouer un rôle différent. Et présentement, c'est cette adaptation-là qui est difficile dans son cas. Moi, je pense que c'est une erreur de faire adapter le jeu de Rudy Camacho ça allait bien défensivement, ça allait bien la construction de l'arrière vers l'avant, ça allait bien le projet sportif du CF Montréal qui s'était mis à construire. Euh, les, les équipes de soccer modernes qui connaissent du succès ne sont plus des équipes qui balancent comme on le faisait en 1998. Euh, Comprenez-vous, on est rendu ailleurs. Donc, pour réussir au soccer, tu dois posséder le ballon. Tu dois être capable de le garder et de construire le jeu par des jeux simples, par des passes simples, mais pas du kick and run, pas du on balance des ballons puis on espère pogner un rebond ou un mauvais contrôle de l'adversaire. Non, tu ne peux pas te fier là-dessus. Les équipes sont rendues trop bonnes pour te, te, te permettre ce luxe-là. Par contre, on travaillait très bien de l'arrière vers l'avant. On construisait très bien le jeu dans le passé. Alors, je ne vois pas pourquoi cette saison serait euh, une exception. Continuons dans ce chemin-là. Donc, moi, ce que je dis, c'est... On, on, on peut-tu demander à Rudy Camacho? Regarde, reviens à la base. Joue comme tu joues avec tes deux comparses et on va essayer de construire. Parce que présentement, avec l'ajout de Duke avec l'ajout de euh, Lassiter, avec euh, l'ajout d'Iliadis. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour se retrouver un peu euh, le CF Montréal qu'on avait et se mettre à construire justement de l'arrière vers l'avant, ce qui a fait la force et la signature du CF Montréal la saison dernière. Je continue avec les commentaires. JP nous dit sur Facebook, « Moi, Jeff, je prédis un 0-0. Je passe sincèrement un match avec de la hargne dans chacune des phases de jeu. Mais je crois que sans Kyoto, ce sera dur de marquer. New York ne vont pas super bien non plus offensivement. Euh, non, effectivement, parce qu'ils ont concédé très peu, mais c'est une équipe qui marque très, très peu. Donc, ils ont concédé sept fois, mais ils ont marqué que six fois, ce qui n'est pas énorme après huit rencontres. Donc, euh, on ne s'en va pas face à un club qui va nous démonter, face à un club qui offensivement a la capacité de nous détruire. Et euh, donc, il faudra juste trouver le moyen de débalancer le bloc défensif et, et, et de marquer. Je pense qu'on euh, va être en mesure de le faire. Euh, David euh, er Eras Ferreira qui nous dit, je suis confiant qu'on sort de là avec une victoire. On a besoin des trois points. On espère. On espère avoir ces trois points-là. Euh, JP nous dit, ils ont euh, perdu leur DP pour racisme. Camacho doit contribuer à l'attaque. Même chose pour euh, Waterman. Oui, et ils doivent, selon moi, arrêter de se faire prendre défensivement. On a vu un, un Rudy Camacho se faire prendre euh, sur des feintes un peu risquées quand tu es le dernier défenseur, ça, je ne veux pas voir ça. Ça, ça me brûle les yeux d'un joueur d'expérience comme Rudy Camacho de se faire prendre comme ça. Et on ne sera pas de cachette, David. La force de la défensive du CF Montréal ne sera jamais la vitesse. Alors, arrêtons d'essayer de jouer très, 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 très haut et de toujours se faire prendre parce qu'on est trop bas, parce qu'on est trop dans le centre. Il ne faut plus que ça arrive. Il ne faut plus que ça arrive. Construisons, je le rappelle, sur ce qu'on a décelé de positif dans le match face à Vaughan. Il en a sorti des points euh, positifs. Sébastien dit « Je trouve que Camacho, cette année, est plus lent que l'année et que son jeu laisse à désirer. » est en, euh, Sébastien, il est en processus d'adaptation, Rudy Camacho, il l'a mentionné aujourd'hui. Euh, il a été très humble dans le sens qu'il euh, a mentionné que non, euh, le, le niveau de jeu qu'il offre et que le club offre n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent présenter. Mais effectivement, plus lent que l'an passé, plus difficile, mais c'est le temps d'adaptation. Samuel, sur euh, YouTube, nous dit « La défense doit défendre en premier lieu. Euh, » la, la, la force de Victor Wanyama la saison dernière, était de faire la, la, la poubelle, appelons ça comme ça, là, et de récupérer à peu près tous les ballons, tout comme Sam, Piette. Sam, son absence nous fait peut-être un peu souffrir là, à ce niveau-là, cette saison. Mais, l'an passé, on défendait régulièrement, et la, la défense, c'était pas que trois gars dans la charnière centrale. La défense, c'était chaque joueur qui perdait le ballon, qui devait aller euh, essayer de le récupérer et ça c'est important parce que justement tu dois donner cette capacité là à ta défensive de défendre c'est son rôle mais pour y arriver ben, c'est sûr qu'il faut que tu freines l'élan de l'adversaire et si on est pour offrir à l'adversaire la chance de jouer le long ballon parce que c'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison là on a joué des longs ballons, des longues passes qui euh, se sont jouées souvent dans le dos des défenseurs et on s'est fait prendre de vitesse. Donc là, tu as deux choses. Soit tu dis au gars, protéger le pied fort. Tu ne veux pas que l'adversaire puisse déclencher la fameuse passe en profondeur dans les couloirs ou s'il est dans le couloir, tu ne veux pas qu'il puisse se centrer. Mais ça, le joueur adverse va toujours le faire de son pied fort. Donc, cadre, ferme sur le pied fort. Cadre, ferme sur le pied fort. Empêche-le de, de prendre un tir de qualité. Qu'est-ce qu'il va faire, le joueur? Il va se déstabiliser. Il va essayer de revenir avec une feinte. Et là, soit jouer sur son pied faible, ou tu viens de baisser la chance de réussir son action, ou encore... Ben, il va s'enfarger dans son dribble, et si techniquement il n'est pas très fort, ben, tu vas avoir le dessus sur ton adversaire. Donc ce qu'il faut, c'est rapidement le cadrer, et on ne se le cachera pas, là. tu ne veux pas qu'on des laxes. Donc quand tu cadres ton joueur, tu dois absolument l'amener dans le couloir, et ça c'est super important. Donc, si moi, je suis ici au centre et que je veux cadrer un joueur qui est ici pour l'empêcher de faire la longue passe, le long ballon qui va faire mal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir entre mon but et le joueur, me mettre en diagonale pour le forcer à se décaler vers la ligne de touche. C'est ça que je veux faire. Je veux forcer l'adversaire à s'en aller ou ce qui va être beaucoup moins menaçant, soit dans la ligne de touche, et là, je vais aller cadrer son pied fort. Donc là, non seulement je l'ai emprisonné sa la ligne de touche, mais je l'ai empêché de prendre un bon lancer. Et pendant que le joueur ne court pas à la verticale, mais que je le pousse à la diagonale vers la sortie du terrain, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à mes trois défenseurs de revenir prendre leur position s'ils se sont compromis un peu plus tôt sur le terrain. Donc ça, c'est l'arme secrète que doit utiliser le CF Montréal pour retrouver la route du succès. On le sait. Maintenant, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, ben, tu ne peux pas avoir un effectif tout débalancé. Alors j'en reviens. Et je vais terminer le podcast avec ça. Samuel dit, euh, Jeff, très intéressant, les propos. On essaie, <rire> essaie d'être intéressant et pertinent. Euh, merci, Sam, c'est très apprécié. Donc, si je regarde l'alignement, le 11 projeté BBN Media pour le match de demain. Jonathan Sirois, on n'a pas le choix. C'est le gardien numéro un présentement à l'absence de James Pantémis. Et ça fait l'unanimité, on va s'entendre. Waterman, Camacho, Gabriele Corbeau sont des joueurs qui étaient avec l'effectif la saison dernière et qui ont aidé cette équipe-là à gagner. Wanyama, Chouanière, on est dans les mêmes eaux. Comprenez-vous que la saison dernière, c'est arrivé souvent qu'en en, l'absence de Piet, on, on fasse jouer Chouanière à cette position-là. Donc, on n'est pas dans le trouble. Les gars savent comment jouer. Il y a 10, Herrera... Herrera, normalement, ce qu'on nous a vendu, c'est un change pour change avec Alistair Johnston et il a l'expérience de la MLS. Il sait très bien comment jouer. Il sait comment jouer sa position. Donc, on va le laisser là sans problème. Sunusi Ibrahim, en haut du terrain, il a pris des minutes également. sait comment jouer la game. Bryce Duke sait comment jouer la game. Ilias, Iliadis et Sean Rhea peuvent donc être Peut-être tes deux points d'interrogation. Mais chacun des deux joueurs sont entourés par trois joueurs d'expérience. Donc, Eliadis a, sous lui, bien là, ça va être Gabriel et Corbeau. À côté de lui, Wanyama. En haut de lui, un Bryce Duke. Tu sais qu'il va s'adapter. Tu sais, puis euh, Elias... Ben, il, il doit juste s'adapter. Il a juste besoin de ça, s'adapter à son club. Donc, il est bien entouré. Sean Rea ben, manque peut-être un petit peu d'expérience en MLS, mais euh, a, a quand même joué de bonnes minutes, sait comment jouer la game également. Donc, il va s'acclimater. Mais tu as par-dessus lui un Sunussi Ibrahim qui a de l'expérience, Mathieu Chouanière et euh, un Herrera qui a de l'expérience. Donc là, T'as aucun de tes joueurs qui est en difficulté. Le problème, depuis le début de l'année, c'est que lorsqu'on met un haut-fort avec un euh, Sean Rea, avec euh, un, un Saliba en même temps, avec. Euh, Comprenez-vous, à un, un moment donné, c'est le fun d'avoir des projets, là, puis je, je comprends le, le recruter, former, vendre, mais le fait de voir ces joueurs-là, avec si peu d'expérience, tout en même temps sur le terrain, c'est là que ça devient une difficulté. Mais là, le Zada, demain, ben, il peut se concentrer sur le travail de Sean Rhea et dire, regarde, on va faire des ajustements. Et moi, pendant la première mi-temps, je me concentre, je regarde, j'observe le jeu de Sean Rhea, puis je vais ajuster tranquillement pas vite. Donc, comprenez-vous, là, on n'est pas en difficulté, les autres. Connaissent toute la game, connaissent tout le plan de match, savent comment jouer ce match-là. Deuxième demi, ben, tu te concentres sur Iliadis, si euh, tu veux. Puis, c'est rien contre Iliadis, bien au contraire. C'est juste que, dans, dans le line-up que je vous présente, la, la seule, au, le seul autre point d'interrogation, puis c'est rien contre Iliadis. C'est en l'absence de Lassi Lapalainen, c'est lui que je mets là. Donc, on ne le sait pas. Il va-tu bien gérer la position? Je pense qu'il est capable de le faire, mais euh, j'ai hâte de voir. David, il dit euh, « Je suis content euh, de voir Iliadis sur euh, ton line-up. On aura besoin de lui. » Je pense que oui. Zouir et euh, Iliadis vont se compétitionner cette année pour des minutes de jeu. Mais Je pense que ça va être effectivement ça. Zouir a pris une belle expérience. J'aurais aimé ça la saison dernière, le voir évoluer en CPL, ça y aurait donné euh, une coche de plus. Malheureusement, euh, ce n'est pas arrivé. Et euh, ben là, il doit percer l'alignement. Mais tu ne peux pas percer un alignement déjà faible, comprenez-vous. Euh, si, par exemple, on, on, on met... Je reviens avec la line-up. Je vais essayer de peaufiner un peu ce que je vous disais. Si jamais on place Rida Zouir avec Victor Wanyama demain, comprenez-vous, ben, moi, j'aimerais mieux avoir, par exemple, un Rommel Kyoto en santé à la place d'un Sean Rea pour que, justement, l... Rida Zouir soit entouré que de joueurs d'expérience, comprenez-vous, qui vont le guider, qui vont... Euh jouer ce fameux rôle de grand frère que le CF Montréal a besoin pour performer et pour connaître du succès. Donc, c'est ce que je vois pour le match de demain. Alors, j'espère qu'on va avoir un bon match. J'espère voir le CF Montréal l'emporter. On a besoin d'une victoire convaincante chez le CF Montréal. Et savez-vous quoi, pour demain? J'ai le goût d'y croire. J'ai le goût d'y croire, je vais y aller avec un 2-0 pour le CF Montréal. Vous allez dire que je mets mes lunettes roses, que je sors ma licorne, vous avez le droit. Mais je pense qu'on est rendu là, chez le CF Montréal, à connaître du succès et à aller chercher un gros match. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent match. Je vous rappelle que William Saint-Jean sera notre journaliste attitré au match pour euh, demain. Donc, tout de suite après le match, il sera à la conférence de presse de l'entraîneur-chef et euh, des deux joueurs qui nous seront présentés. Et on va vous revenir tout de suite après avec un texte complet sur euh, le match. Moi et Cédric, on va faire dimanche le... Euh, débrief de cette rencontre-là avec l'antichambre. Paparizia nous dit super avant-match, Jeff, merci, ça me fait grand plaisir, je suis content d'être là avec vous autres. Donc là-dessus, on tire la plug, on vous souhaite un bon match et on se dit à dimanche pour l'antichambre à BBN Media.